0: mit, dem Weltraumforscher Gernot Krömer. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Oh, viel Milch, viel Zucker, so wie es die Mama gemacht hat.
0: Du bist Weltraumforscher, das fasst jetzt irgendwie so ein bisschen zusammen, was du alles machst. In, in erster Linie sozusagen vom Studium her mhm. bist du Astronom. Astrophysiker, genau. Astrophysiker, Astrophysiker, Astronom. Genau. Was ist da der Unterschied, ob du Astrophysiker äh, das bist ist oder... ist fast
1: dasselbe. Also Astronomie ist ein bisschen breiter aufgestellt, auch die historischen mhm. Kapitel dazu halt und Astrophysiker sind eher die, was ein bisschen mehr mit den Zahlen zu tun haben halt, aber es ist fast mhm. 99% überlappend.
0: Wenn es darum geht, Lichtjahre zu erklären, sozusagen, da, da bist du zu Hause.
1: Genau, also ja. alles, was jenseits der Erdumlaufbahn passiert ist. Also ab der Erdumlaufbahn, dort fängt mal mit hier an, also so man ganz großspurig sagt, so Master of the Universe. Genau. Und wie hat alles angefangen? Gibt es außerirdische, wie fliegt ein Satellit halt und wie können wir am besten zum Mars fliegen?
0: Vor kurzem hat es die Meldung gegeben, irgendwas war wieder mit einem, was ein Urknall oder ein schwarzes Loch, irgendwas war wieder zum ersten Mal fotografiert? Oder äh, ja, was, genau. Oder was?
1: Tatsächlich hat man also im äh, Zentrum äh, unserer Galaxie das äh, schwarze Loch, und damit anderem fotografiert, das natürlich also nicht das eine klassische Kameraabbildung ist, das ist ja bei der Loch, ein bisschen schwierig mit schwarzem Hintergrund, aber eine jahrelange Zusammenarbeit von mehreren Radioteleskopen und mit sehr, sehr aufwendigen Datenanalysemethoden hat man tatsächlich eine Abbildung geschaffen von unserem zentralen Schwarzen Loch in Milchstraße. Das ist wirklich etwas, das nicht überraschend ist, das haben wir gewusst, dass es dort ist, aber doch etwas, das Wissenschaftsgeschichte schreibt.
0: Ich stelle mir so vor, du hast beruflich mit schwarzen Löchern, mit anderen Galaxien, mit Sonnensystemen, mit fernen Sternen zu tun, das, das, das kann ja teilweise den Kopf ein bisschen überfordern, oder? Also so.
1: Äh ja, also ich, ich denke, man gewöhnt sich daran ein bisschen. Genauso wie, sage ich so, ein, ein, ein kleines Kind äh, ein bisschen Herausforderung hat, sich den Begriff von einem Kilometer vorzustellen oder wie weit Wien weg ist oder sowas, ähm, gewöhnt man sich auch da an Begriffe wie Lichtjahre und kann damit intuitiv etwas anfangen. Also ich glaube, ganz wichtig ist aber trotzdem ein bisschen die, die Bodenhaftung zu bewahren und sagen wir ja den Blick zu den Sternen, aber mit den Beinen auf dem Boden stehen, das ist mhm. mein Motto.
0: Also es klingt ja alles sehr positiv bei dir. Ja, also, wie man es gewohnt ja, genau. ist. Also,
1: ich habe nie das Gefühl gehabt, man ist so klein und insignifikant. Wir sind vielleicht nur eine, ja wie der Carl Sagan so gesagt eine, eine vorgeschrittene Spezies von, von Primaten, die einmal im Jahr von einem Felsen die, das Zentralgestirn umrunden. Aber wir sind doch, glaube ich, eine Gesellschaft, die es geschafft hat, dem Universum ein bisschen was an, an Würde und Schönheit zu, ge zu geben, indem wir es beginnen zu entdecken. Und wir, wir kratzen eigentlich erst an der Oberfläche, muss ich sagen.
0: Und da sind wir schon beim Thema, du hast sozusagen den Blick von außen auf unsere Erde erwähnt. Was, was glaubst du über Aliens, fremde Wesen auf hm. anderen Planeten? Hast du da eine, eine Meinung dazu? G gute Frage, was glaubst du? Ich denke immer, es ist ja so groß, dass die Wahrscheinlichkeit einfach so klein ist, dass nur wir die einzig Wichtigen sind, die da denken und gehen können. Das ist genau meine Antwort. Also,
1: <lacht> also, ich denke, wenn wir die Einzigen wären, wäre das doch ein bisschen eine Platzverschwendung, Anführungszeichen. Also, wir, wir wissen inzwischen von Hunderten von Stern- Planetensystemen außerhalb unseres eigenen Sonnensystems. Wir kennen da schon einige Dutzend sehr gute Kandidaten für, sagen wir großzügig gesprochen, erdähnlichen Planeten. Also, ich glaube, möglicherweise sind wir jene Generation, oder die, was nach uns kommen wird, die zum ersten Mal die Chance hat, technisch Leben außerhalb der Erde zu zu detektieren. Wobei wir reden da nicht von den, von den äh, kleinen grünen Männchen mit zwei Händen, zwei Füßen, die perfekt Englisch reden, sondern wir reden da von der dominanten Spezies auf unserem Planeten, äh, der do dominanten Lebensform halt, nämlich den Bakterien halt. Die sind uns zahlenmäßig, biomassemäßig in allen ähm, Resilienzen komplett überlegen. Also das ist etwas, wo, wonach ich erstens suchen würde, denke mhm. ich. Ja? Uh. <lacht> nein, nein, Keine Angst, keine Angst. Keine Angst. Ist, äh, Leben ist immer etwas Besonderes, auch bei uns auf der Erde. Wir haben so einen Eindruck, unsere Oberfläche, die 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 strotzt nur voller Lebensspuren, das stimmt auch, Oberfläche in den Wolken, unter der Erde, in den Ozeanen etc. Halt. Aber das ist nur eine ganz, ganz kleine, dünne, lebenstragende Schicht auf einem 12.500 Kilometer durchmesserzählenden ähm, Planeten. Das heißt, alles, was wir als unseren Alltag wahrnehmen, die Luft um uns herum, die Sonnenstrahlung, die uns wärmt, ähm, das Schnitzel, was ich zu Mittag esse, das ist im gesamten Kosmos die absolute, rareste aller raren Ausnahmen. Mhm. Der Großteil des Kosmos ist dunkel, kalt, lebensfeindlich, Vakuum, Strahlung, nichts zum Wohlfühlen. Ja? Aber dort, wo wir hingehen und vielleicht auch Leben hinbringen können, wie zum Beispiel auf dem Planeten Mars eines Tages, das haben wir schon gemacht eigentlich, ja, durch unsere Roboter, was wir hingeschickt haben, dann bringen wir wahrscheinlich eines der, der schönsten und seltensten Phänomene auch an die entlegensten Orte unseres Sonnensystems, nämlich das Leben.
0: Inspirierend. Du bist ja, jetzt können wir fragen, was machst du alles nicht? Ich fasse es kurz zusammen. Du bist äh, Chef vom äh, österreichischen Weltraumforum. Direktor, genau. du, du planst eine Mission zum Mars mit. Äh, du bist äh, international unterwegs. Du hast eine eigene Fernsehshow, Wissenschaftsfernsehsendung. Wir haben versucht, den Termin auszumachen und das hast wirklich so <lacht> im Halbstunden-Tag dazwischen, ja, ja, ja. da komme ich zurück und da fahre ich wieder. Du genau, bist genau. wenig in Tirol, oder wie ist ja, das? Ja, also
1: meine Homebase ist definitiv Innsbruck und das finde ich total lässig. Also ich bin streng genommen Oberösterreicher, der in Innsbruck hängen geblieben ist 1993. Also ich glaube, technischer Ausdruck ist dann Beute Tiroler oder so. Aber ich habe mich gut sozialisiert. Inzwischen verstehe ich auch die meisten Tiroler ganz gut, ohne Untertitel. Ähm, und bin auch viel unterwegs, ganz ehrlich. ja. Das ist, Ich würde mich da eher als Europäer sehen und, und ich finde, es gibt auch andere schöne Orte halt. Aber das Zurückkommen ist immer was Schönes, ja.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Du, du chattest äh, zur äh, NASA-Station, redest dort Englisch, fliegst dann, weiß ich nicht, in Oman, genau. weil dort irgendein oder wo, wo ist euer?
1: Genau, also die nächste Expedition wird im Israel sein, da bin ich der Minister Heuer auch, wir haben vor äh, von Zeit war ich in, in Kolumbien bei einer Konferenz und das war, das war ein Monat, das war ein, bisschen, das war ein bisschen wild, das war in den letzten Jahren, da also bin ich von vier Wochen, glaube ich, 18 Mal in ein Flugzeug gestiegen oder sowas, das mhm. ist ein bisschen zum, zum Flugschämen schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen, was geht, dann fahre ich mit der Bahn natürlich, aber das ist ein bisschen schwierig nach Kolumbien mit der Bahn zu reisen, ähm, aber ich denke dort, wo eine gute Netzanbindung ist und Laptop. Aufgeladen werden kann oder ist mein Büro auch. Und man darf nicht vergessen, das, was ich mache, ist ja auch im Team und nicht alleine. Also da gibt es ja viele ganz qualifizierte Kolleginnen und Kollegen, die da ihre, ihre Frau, ihr Mann stehen halt und mit denen zusammenarbeiten. Das macht auch Spaß. Und das heißt, man muss nicht immer am selben Bürotisch sitzen.
0: Mhm. Du bist Astrophysiker? Gibt es Klischees, die du als Astrophysiker bedienen kannst? Ah,
1: jede Menge. Ah, <lacht> Science-Fiction-Fan, ah, die Liebe zu Big Bang Theory schauen. Das Nerdige, dass man mich wahrscheinlich eher weniger bei einem Studentenfestel finden wird, als bei einem gediegenen Glas Rotwein in einer alten, versifften Bar. Also, ich denke, das kommt mit dem job halt, ja. Und hat man auch so einen Grund natürlich auch. Ich glaube, in unserer Profession hat man ganz einen eigenen Zugang auch zur Thematik halt weil letztendlich eine Sachen wie Science Fiction und bin ich jetzt sehr, sehr offen, was für, was für inhaltliche, also welche Serien, Filme sie anschauen hat. Es ist ein bisschen so eine grundlegende Beeinstimmung zu dem, was ich sonst auch beruflich mache, nämlich oft die Frage stellen, was wäre wenn? Und das ist auch das Privileg von dem, was ich machen darf, dass ich fast jeden Tag meiner Arbeit ein bisschen eine Sneak-Preview auf die Zukunft bekomme und daran arbeiten darf, wie Menschen als Tages zum Beispiel auf dem Mars arbeiten. Und das nicht alleine oder nicht nur mit meinem Team, sondern auch mit Schülerinnen und Schülern aus Tirol zum Beispiel. Wir haben Kooperationen mit äh, HTLs, wir haben zum Beispiel bei unserem jetzigen Raumanzugsprojekt Serenity äh, auch äh, HTLs aus äh, Fulpmes, die Anne Straße macht mit und so, äh, wo wir Jugendlichen eine Möglichkeit bieten möchten, auch mit, mit einzusteigen und da... Letzten Endes die größte Reise unserer Generation vorzubereiten, nämlich einen Flug zum Mars. Wir sind vielleicht nicht diejenigen, also meine Generation, die den R Flug durchführt, da wird er zu alt sein zu einem Zeitpunkt. Aber wir sind die Generation der Schiffsbauer. Wir sind dafür verantwortlich, dass diese Menschen, die genau jetzt in die HTL Anne Straße gehen oder in die HTL Fulpmes oder in die Ferrari Schule, dass die eine sichere und wissenschaftlich produktive Reise machen können.
0: Jetzt du schaust in die Zukunft und äh, ich gehe davon aus, du weißt Dinge die technisch schon möglich sind, die bald kommen werden, die jetzt wir noch nicht alle wissen oder uns noch nicht vorstellen können. Und ich nehme wahr, du bist ein unglaublich optimistischer Mensch, oder? Ja, ja, also es, man sagt, böse Zunge
1: behaupten, äh, Optimisten sind in der Regel Menschen, die unzureichend informiert sind. Ähm, in meinem Fall, glaube ich, ist es notwendig, äh, weil wenn ich daran denke, wie oft ich in meiner Karriere gehört habe, das geht nicht, das braucht man nicht, so was wollen wir das, oder zu teuer, zu gefährlich, zu irgendwas, dann würde ich, glaube ich, nicht da sitzen, denke ich. Also ich glaube, das ist, ähm, es braucht in jeder Zeit Menschen einen Mut haben, haben, äh, Grenzen zu überschreiten und die manchmal das Es geht nicht ignorieren und es trotzdem probieren. Da holt man sich oft eine blutige Nase vielleicht, aber letzten Endes äh, gibt's da dieses, da gibt es da diesen tollen Spruch von, von Arthur C. Clarke, einem berühmten Science-Fiction-Autor, der 2001 Olyse Meldraum auch geschrieben hat, und er hat gesagt, die großen Dinge in unserer Geschichte haben immer drei Stadien durchlaufen. Erstes Stadium, es ist unmöglich. Zweites Stadium: so Leute sagen, es ist unmöglich. Zweites Stadium, es ist technisch theoretisch möglich, aber es ist nicht wert zu, zu machen, weil es ist zu teuer, zu quäler, was auch immer. Und drittes Stadium, ich habe immer schon gesagt, es war eine gute Idee. <lacht> Und beim Mars sind wir gerade zwischen Stadium 2 und 3 irgendwie. Ja. Und so entstehen die großen Dinge, wo hinterher Leute sagen, ja, es war ein völlig natürlicher Prozess, dass es so gelaufen ist. Das ist es aber nicht. Es ist ein, ein konstantes Bergauflaufen letzten Endes halt, aber belohnt durch eine Aussicht.
0: Jetzt stelle ich mir vor, dass du ja mit Dingen konfrontiert bist, wo wirklich die die Besten Wissenschaftler der ganzen Welt sich immer wieder zusammentun, treffen, Neuerungen hervorbringen. Was war so in den letzten Monaten, Jahren für dich ein Moment, wo du diesen Wow-Effekt mitbekommen hast?
1: Oh, wow. Ähm,
0: Oder sind da so viele, dass das ja,
1: gar nicht... <lacht> ich da gelegt, wo wo fange ich an, im Endeffekt halt. Äh, aber, aber dass man vielleicht äh, ein bisschen einen Einblick ja, kriegt,
0: wo ja. du und wie du überall dabei bist.
1: Also ich, ich denke, ich habe da ein paar Dinge miterleben dürfen, die uns gezwungen haben, die Lehrbücher ein bisschen umzuschreiben. Ich kann nicht speziell vom Mars sprechen natürlich, ähm, wie zum Beispiel dass ähm, Radardaten von einem europäischen Raumschiff, einem europäischen Raumschiff in der Marsumlaufbahn gezeigt hat, wow, es gibt zum Beispiel unter den Polarkappen, die aus, zum Großteil aus Wasser als auf dem Mars bestehen, Gibt es unterirdische Sehensysteme? Und ich meine, was ist da los? Das haben wir vor 30, 40 Jahren auf der Erde in Antarktis auch gefunden, Lake Vostok zum Beispiel. Aber wo ich sage, wow, je, je genauer wir hinschauen, ja, auf dem Mars speziell, umso mehr sehen wir Evidenzen, bah, da, da, da ist was, da war was, da war Wasser, da war flüssiges Wasser, da waren Ozeane, da war es wärmer, da hat es tiefe Atmosphäre gehabt, da hat es ein stärkeres Magnetfeld gehabt und so. Also irgendwie vorstellt, das würde uns der ganze Planet sagen, kommt's her und schaut's noch. Ich habe für euch ein paar ganz, ganz tolle Überraschungen bereit. Und ich weiß es, weiß nicht, was es sein wird, aber ich bin mir sicher, dass dort auf uns Entdeckungen lauern, sozusagen, im positiven Sinne, die unsere, mindestens die Wissenschaftsgeschichtsbücher neu schreiben lassen und die uns auch als Gesellschaft verändern werden. Denn eines der wertvollsten Geschenke, die uns die Raumfahrt gegeben hat, in der Geschichte, ist nicht nur der Blick nach draußen, diese wunderbaren, tollen Bilder eines Weltraumteleskops Hubble oder so, sondern auch auch der Blick zurück. Klassisches Beispiel dafür, die Apollo 8 Weihnachtsmission im Dezember 1968, also kurz vor der Mondlandung, ein Flug um den Mond herum, wie die Astronauten dann auf um den Mondhorizont herumgeflogen sind und einen Erdaufgang mit eigenen Augen gesehen haben und dann Geistesgegenwärtig nach Kamera gegriffen haben und dieses wunderbare Foto geschossen haben, wo man die Erde, die Blue Marble über den Mondhorizont sieht. Eines der wichtigsten Fotos des 20. Jahrhunderts, wie ich sagen würde, und das gezeigt hat: Wir sind eine Oase, eine zerbrechliche Oase des Lebens. In in einer Schwärze des lebensfeindlichen Weltraums. Und das war das Geschenk der Raumfahrt, dass sie uns nicht nur gezeigt hat, was da draußen ist, sondern auch den Blick zurück auf uns selber ermöglicht hat.
0: Wenn du da zurückblickst, sozusagen wenn du dich siehst in 30 Jahren vom Mars zurückschauend, wie ist es als Astrophysiker, wenn man die Kleinteiligkeit der Erde sozusagen miterlebt? <lacht>
1: Also ich denke, alles, was wir da draußen erkunden und entdecken, das beziehen wir auch auf uns. Wenn man sieht, man schaut eine Atmosphäre von der Venus an, dann schauen wir auch, ah, wie fällt das zur Atmosphäre der Erde und so weiter. Das heißt, wir sehen da draußen viele Beispiele von Möglichkeiten, was alles schiefgehen kann, um Leben nicht zu ermöglichen. Und das bringt einem auch eine Menge an Respekt. Denn eine der wenigen Sachen, die man auf der Umlaufbahn nicht oder ganz selten sieht, das sind Grenzen. Das heißt, also Ländergrenzen, das heißt, sehr viele von den Problemen werden zu Problemchen, wenn sie aus genügend großer Distanz betrachtet werden. Und wenn ich dann so manchmal die Tageszeitungen anschaue und denke, halt, bitte, was, was haben wir für Problemchen im Endeffekt? Also da rede ich gar nicht von, von Gossip-Geschichten, von nämlich Royals in, in den UK oder so, sondern ich denke, was von dem, das heute in der Tageszeitung steht, ist in 100 Jahren noch relevant. Da weiß ich, das, was wir da tun, um eines Tages auch ein Leben von Menschen auf anderen Welten zu ermöglichen, das hat auch Relevanz.
0: Wenn man die -Filme sich die Science-Fiction-Filme vorstellt, wo irgendwelche äh, großen Raumschiffe zu anderen Galaxien fliegen... Mhm für die einen was Begeisterndes, für die anderen was Bedrohliches. Du wärst der, der wahrscheinlich vorne mit dabei war und sagt, passt, ich flieg mit. <lacht> <Sei mir ab. lacht> naja, also ich, ich, wenn ich irgendwo
1: hinfliegen würde, also ich, ich denke eine Reise zum Mars würde ich wahrscheinlich sehr schnell einmal Ja sagen, aber ich möchte mir zuerst einmal anschauen, welche Technologien verwendet werden, mit wem mhm. man fliegt auch, denn ich möchte eine gute Chance haben, wieder zurückzukommen, denn eine Reise ist nur dann komplett, wenn man zurückkommt auch und auch erzählen kann davon und nicht, mhm. also wie der Elon der, der Musk, der, der Chef von SpaceX und, und Tesla gesagt hat, er könnte sich durchaus vorstellen, auf Mars sein Leben zu beenden, aber bitte nicht beim Wiedereintritt bei der Landung vom Mars, ne? also, <lacht> ähm, sondern, sondern erst, wenn er den Planeten erkundet hat. Also ich denke, ähm, es, es braucht in jeder Gesellschaft so einen kleinen Prozentsatz an Leuten, die ein bisschen über den Horizont hinausschauen und sagen, was wäre, wenn, äh, und einfach Dinge probieren, die vielleicht als unmöglich angenommen werden. Und so entwickelt sich eine Gesellschaft vor, denn ich glaube, dass wir oft vergessen, dass die Welten, die wir leben, ist nach den Standards unserer Großeltern äh, war das Science Fiction. Ja, also wir haben das Erlebnis gehabt, äh, da war ja nur ein junger Student, das war über 30 Jahre schon her wieder, da habe ich im, im, im Seniorenheim äh, meiner Großmutter einen, also einen Mondvortrag gehalten, und habe am Ende vom Vortrag so ein bisschen Bilder gezeigt, wie man sich steht, der auf dem Mond vorstellt in, in, in 50 Jahren oder so, und dachte, na, kann man das wirklich herzeigen? Weil jeder, der in dem, in dem Saal drinnen sitzt, so 80 plus halt, wird das wahrscheinlich nicht mehr erleben. mit dann warte ich halt, zeigst euch ja die Bilder. Und am Ende von dem Vortrag ist dann einer von den älteren Herren mit dem Gehbock auf mich zugekommen und hat gesagt: ja, netter Vortrag, aber, ich so, ist wieder für verrückt erklärt. Und er sagt, na, Herr Krömer, Sie sind viel zu konservativ. Ähm, wenn mir damals jemand gesagt hat, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, wie die Welt heutzutage ausschaut, dann hätten jeder ausgelacht. Und wir reden nicht von einer biotechnologischen Revolution, wir reden nicht vom Internet, wir reden von durchgehend asphaltierten Straßen, äh, der, äh, eine Elektrifizierung praktisch jeden, jeden Gebäudes, wo wir arbeiten und leben heutzutage. Also wenn man das weiter extrapoliert und sich überlegt, wow, ähm, also pff, äh, die, die, der zeitliche Abstand zwischen dem ersten motorisierten Flugzeug der Welt und der Mondlandung ist inzwischen kürzer als dem Jetzt und der Mondlandung.
0: Also es geht noch schneller weiter. Es,
1: geht, es, es, wird, es wird weitergehen, ja. ja ich bin, also wir stehen auf den Schultern von Giganten und dessen dürfen wir ein bisschen weiter schauen als, als die Generationen vor uns halt. Aber die Geschichte hört nicht auf.
0: Es gibt so äh, berühmte äh, Astrophysiker, die sich dann auch im, im Alter speziell immer wieder mit so der Gottfrage auseinandergesetzt haben. <lacht> <Kälchenfrage>. <lacht> und und mhm. für einen Nicht-Astrophysiker ist ja... Das Weltall schon unvorstellbar. Ich denke mal, du blickst vielleicht so ein bisschen eben weiter, oder? Durch dein Wissen. Wie geht's dir mit dem lieben Gott? Das muss
1: offen gestanden jeder für sich selbst entscheiden. Halt. Ich für mich würde mich nicht als religiösen Menschen bezeichnen. Ich bin da ein bisschen zu, zu, zu pragmatisch denkend. Halt und ich denke, überall, wo man genau hinschaut, gibt es Erklärungen, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Halt. Aber ich möchte niemandem das Recht absprechen, natürlich jetzt seine Entscheidung zu treffen, was für ihn oder für sie wichtig ist. Ich denke, die Grenze muss man aber dort ziehen, wo es dann zu, zu, zu Entscheidungen kommt, wie ich handle. Also wenn ich sage... Ich, ich möchte und ich darf nicht äh, zum Mond fliegen, weil ein religiöser Grund dagegen sprechen würde. Wir sagen, da ist Schluss mit lustig. Ja. Ähm, das ist jetzt sowohl die Religion betreffend, aber vor allem auch dann so auch in den pseudowissenschaftlichen Bereich hinein oder Esoterikbereich oder so. Da haben wir schon viele schräge Sachen bekommen, also von den eher lustigen Zuschriften: irgendwie, ah, Fahrt nicht zum Mars, dort sind die Aliens, weckt nicht das Böse dort, ja, lasst den Scheiße. Ja. Ähm, aber ich denke, letzten Endes ähm, wird, wird die Wissenschaft die letzte Entscheidung treffen, wo wir, wo wir hinfliegen und gemeinsam mit den gesellschaftlichen Aber Konsens.
0: vielleicht ist jetzt diese Gottfrage ja oft zu philosophisch, weil ist Gott... Äh, etwas Größeres ist Gott Energie, ist Gott etwas, was wir uns so nicht vorstellen können, eben. Und es gibt ja auch diese, diese Vorstellung, dass halt Sonnensysteme und Galaxien mhm. auch nur halt das Nächste sind und die Frage ist, was kommt danach? Mhm. Wenn du geistig an die Grenzen stößt, wo du dann mhm. nicht mehr weißt, wie es weitergeht nach zig Milliarden Lichtjahren, was ja. ist dann für dich die Erklärung?
1: Also, das wird es kurz, das machen wir 30 Sekunden Exkurs in die Physik ein bisschen hinein. Das Universum ist in unseren drei Raumdimensionen, was wir haben, also Länge, Breite, Höhe, nach dem Motto halt, unendlich. Ich kann man ein Raumschiff irgendwo in eine Richtung hinfliegen, wird nie auf eine Wand draufstoßen oder sagen halt. Das Universum ist zeitlich endlich, ähnlich, das heißt, einen Beginn und möglicherweise auch ein Ende, mit dem Urknall bekannterweise halt, und wenn man die Frage stellt, was war denn davor? Ja, das, das Begriff davor bedeutet, es gibt eine Uhrzeit, die sagen kann, die sagt, da gibt es ein Davor halt. Man muss sich vorstellen, auch die Zeit hat mit dem Urknall begonnen. Also die Frage nach dem Davor physikalisch nicht mehr sinnvoll. das heißt, Man kommt da sehr ja bald mal in einen, einen kleinen Gedankenknoten ein man denkt, jetzt reicht meine Alltagserfahrung nicht mehr aus, um diese extreme Situation zu beschreiben. Unser Kopf ist darauf ausgelegt, in der Welt optimal zu funktionieren, der wir leben. Wenn wir, so groß sind wir Wasserläufer, wäre ein Konzept für Oberflächenspannung für uns sehr intuitiv. Wenn wir uns so schnell laufen könnten wie ein, wie ein Lichtstrahl, dann wäre das Konzept von Relativität intuitiv viel zugänglicher wahrscheinlich. Ähm, das heißt, wir verlassen hier die Alltagserfahrung und müssen uns dann ein bisschen mehr auf die Mathematik verlassen, auf die Physik dahinter halt. Wenn man lange damit gearbeitet hat, dann, dann irgendwann wird es ein bisschen intuitiver auch letzten Endes. Also diese Frage von, ui, jetzt weiß ich nicht, was dahinter ist, die stellt sich bei mir nicht so wirklich mhm.
0: Also die Henne-Ei... Äh, das Henne-Ei-Problem? kann mit genau, dir genau, nicht. genau.
1: Nicht, nicht. Sorry, sorry. <lacht> <lacht> nicht wirklich Knoten drin, halt. Äh, man könnte ungehört Fragen halten, wenn man so Fragen hat, wie zum Beispiel, ich, äh, für, wenn man religiös ist, äh, kann Gott eine Mauer bauen, über die er nicht springen kann? Ja? Mhm. Äh, also
0: ich glaube, in die Gegenrichtung
1: ja, kommt man schneller auf eine Grenze oder einen Knoten dazu. Mhm. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
0: Mhm. Isst du jetzt schon Weltraumnahrung, damit die vorbereitet ist auf die Mars-Mission? <lacht> also
1: ich habe <lacht> einige... Mal Simulationen äh, leiten und teilnehmen dürfen, wo wir also Weltraumnahrung über längere Zeit gegessen haben. Äh, sie ist besser als ihr Ruf, muss ich zu ihrer mhm. Einrettung sagen. Gefriergetrocknete Sachen können inzwischen sehr gut schmecken. Ähm, aber auf Dauer, also ich sage mal, ein frischer, knackiger Salat und ein, ein gut durchgebratenes Steak ähm, ist noch nicht wirklich auf dem Speiseplan von uns. Mhm. Wenn
0: du dir vorstellst, du fliegst zum Mars, mit lieben Kolleginnen und Kollegen, welche drei Dinge sind auf jeden Fall dabei? Die, die berühmten privaten drei Sachen, die man mitnimmt?
1: Ich würde sicher was mitnehmen, was mich an zu Hause erinnert. Äh, irgendein Memento, irgendein ein, ein Stück äh, ein, also Soundfiles, Bilder zum Beispiel oder sowas. Ähm, das zweite ist etwas, was ich auf den Mars bringen möchte, also ein Stück äh, von mir selber, auch im Sinne von, äh, was sind die, irgendwo ein, äh, einen Samen, das man, wenn man ausbringen dort oder, oder ein Stück von äh, einem Ziegelstein vom, vom, vom Elternhaus oder sowas, irgend sowas in die Richtung wahrscheinlich. Ja? Ähm, und das dritte wäre, würde ich wahrscheinlich zur Verfügung stellen für das nächstbeste äh, Gerät, was man braucht, um den Marsboden besser analysieren zu können, denke ich. Ja? Das, das würde es <lacht> quasi opfern, Nummer drei. Ja, ich denke, ja. Also, ich, ich glaube, wenn wir. Es gibt also einen ganz einen tollen Roman von Kim Stanley Robinson, eine Trilogie über die Entschließung des Mars, eine tolle Science-Fiction-Serie und da beginnt der Roman mit der ersten Massenlandung von 100 wagemutigen Siedlern auf dem Mars und jeder von denen gibt einen Teil seiner im Zustehen privaten Nutzlast ab, die sparen ihre Nutzlast zusammen, damit sie ein Klavier mitnehmen können, ein Stück Kultur sozusagen. Und ich denke, das ist genau das, was uns auch von Robotern unterscheidet, warum ein Roboter viel auf dem Mars machen, aber nicht alles, also nicht nur wissenschaftlich auch, sondern vor allem auch erzählen, wie es ist, auf dem Mars zu stehen und die Winde durch den Raumanzug zu spüren, vielleicht sogar schmecken, wie der Mars an sich anschmeckt sozusagen, aber auch ein Stück Kultur mitzunehmen, weil dann sind wir auch als Gesellschaft dort angekommen. Wenn zum ersten Mal, nehmen wir das, sagen wir das so mutig, ja, Ab dem Zeitpunkt, wo zum ersten Mal eine, eine Pugner-Symphonie auf dem Mars gespielt wird und ein menschliches Ohr das hören kann in der Station drinnen, sage ich, dann sind wir angekommen.
0: Musikalisch, wo gehst du voll, voll ab? <lacht>
1: ah, ich habe Waldhorn studiert, äh, fast fertig, am und konservatorium in Linz, hab ein paar Jahre, ich war fast Berufsmusiker geworden, gell, das war eine ganz witzige Geschichte auch. Ähm, also ich bin ein bisschen auf der Klassik-Seite, vor allem aber auch äh, in Richtung Filmmusik, also mhm. epische Sachen, Two Steps from Hell, äh, Hans Zimmer, also damit mit solchen Konzerttickets kann, kann man mich locken.
0: Mhm. Aber da geht es schon immer so ein bisschen oh, <lacht> ja, da geht da geht Natürlich, auf. natürlich, genau. Ah, genau
1: und dann gibt es aber auch so Pop-Sachen wieder, so, da gibt es, du kennst, um, Free Falling, mhm. äh, die Astronautenhymne und Anführungszeichen. Ja, das ist also Scherlosigkeit, Free Falling, weil im Lied geht es woanders.
0: Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, wenn, wenn die Menschen das wissen würden, irgendwelche Insider aus deinem Leben. Ha, geheime Sachen mal nachher <lacht> sagen ui, ui.
1: Wo Bitte hören geht? sie weg, halten Sie ja. Ihren Kindern die Uhren zu.
0: Ja. Gibt es irgendwas, was dich nicht interessiert?
1: Ich bin der ich ich kognitive Allesesser. Äh, ich, ich, ich denke, es gibt kein Fach, wo ich sage, das ist so langweilig, dass, nicht, dass ich es nicht interessiert. Also ich, ich finde auch Themen wie äh, im, im juristischen Bereich oder in der Buchhaltung, wovon ich eigentlich praktisch nichts verstehe, also wenig verstehe eigentlich halt. weil ich sage, wenn Sie tief hineintauchen dort, da gibt es ja wohl auch unglaublich spannende Dinge halt. Ähm, und äh, genau umgekehrt auch Dinge, die vielleicht sehr exotisch klingen, wie Marsreisen, Vorbereiten, das hat auch Alltags... Tätigkeiten mit dabei. Also, ich sag immer, wie der Einstein gesagt Erfolg ist 10% Inspiration, 90% Transpiration. Ähm und ich denke, es, es gibt nichts langweiliges auf der Welt. Es kann höchstens an der Einstellung mangeln letzten Endes. Und das führt dann dann in entspannendste Regionen hinein des menschlichen Wissens, wo man sagt, wow, wenn ich das weiß, dann ist meine Welt ein bisschen größer. Die Grenzen unserer Welt sind die Grenzen unseres Denkens, hat der Wittgenstein auch in ähnlicher Form auch gesagt. Auch. Die Grenzen unserer Welt sind die Grenzen, unserer, unsere, die Grenzen unserer Sprache, sind die Grenzen unserer Welt. Und ich, ich denke, Uh, wie es Carl Sagan gesagt hat, uh, I, I promise you, somewhere out there, something incredible is waiting to be discovered. Uh, da draußen gibt es noch Unglaubliches, was nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Und wir sind gerade an dieser Schwelle nach, nach 30.000 Generationen Menschheitsgeschichte, wo wir also jetzt die Technologien haben, da rauszugehen, wo ich sage, ah, das ist so, wie wenn ich eine Bibliothek betrete, die seit Jahrhunderten keiner mehr angeschaut hat und da ein Buch rausnehme halt und da über lese, von denen ich nur geträumt habe, letzten Endes. Und, und das ist ein Privileg. Also Wir leben, glaube ich, in einer ganz, ganz speziellen Zeit und wir sind nur so mittendrin, dass wir es nicht wahrnehmen, halt in welcher privilegierten, privilegierten Situation wir, wir auch in, in Tirol leben, letzten Endes. Dass ich eigentlich nur sagen kann, Leute, macht die dir Augen auf, lest, was ihr um die Finger bekommen könnt, hört euch die Meinung auch von Experten an, redet zu Wir sind wahrscheinlich an der Schwelle zu einer Gesellschaft, die nicht nur auf einen Planeten beschränkt ist. Und das war vor 100 Jahren völliger Science Fiction. halt. Und trotzdem, seit über 20 Jahren waren nicht mehr alle Menschen gleichzeitig auf der Erde bei der Raumstation ständig besetzte ist zum Beispiel halt. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Halt. Wir sind schon jenseits der Erdoberfläche angekommen. Ja?
0: Irgendwas noch Spannendes aus der Kategorie, man glaubt nicht, mit was du beruflich zu tun hast, wenn du <lacht> Mars-Expeditionen planst. Ja. So, aber mhm. jetzt quasi nicht also genau. in die astrophysische Richtung, sondern, sondern aus der Kategorie, das, das kann ja nicht sein, dass das sozusagen auch vielleicht Herausforderungen sind.
1: Wenn man sich mit Mars-Expeditionen beschäftigt, wie zum Beispiel auch Entwicklung von Mars-Raumanzügen, da kommen oft so ganz triviale Dinge auf einen zu, wie zum Beispiel, wenn wir Menschen schwitzen, haben wir den Reflex, dass unsere Nase zu jucken beginnt. Und glauben Sie mir, im Raumozug niesen ist eine ganz eine schlechte Idee, eine ziemliche Sauerei, ja? weil drinnen wischen geht halt nicht ne? und die Nase kratzen kann ich mir auch nicht so weiter, außer wir haben da also ein kleines Ding entwickelt, nämlich also die RFD-Razzle-Frazzle-Device, auf gut Deutsch Rotzfetzen-Device, ein Schaumstoffstück, das im Halsring vom Raumozug drin ist und da kann man sich ordentlich reinrubbeln, damit man nicht niesen muss. Das ist dein bester Freund beim außenbord und,
0: <lacht> und das wiederum hat zu tun, wenn man schwitzen anfängt, Ja, genau. Also genau. Es Trotz ist
1: Klimalage fangen wir zum Schwitzen an, weil es anstrengend ist. Mhm. Mit dem Raumanzug, der wiegt bei uns im Augenblick ca. 50 Kilogramm, braucht drei Stunden zum Anziehen. Und der Raumanzug ist ein Raumschiff zum Anziehen. Und da kann man auch essen, trinken, das Klo in im Raumanzug natürlich halt. Und eben auch Nasekatzen.
0: Wie, wie heißt das auf Englisch?
1: RFD, Razzle Frazzle Device.
0: <lacht> Sehr cool. Das ja, sind die
1: Kleinigkeiten, ja. was wirklich die Probleme machen. Also es ist wirklich so bei diesen äh, Planungen für die großen Mars-Expeditionen, auf dem Papier schauen diese großartigen Pläne alles super aus und, und, und perfekt und, und stylisch wie ein Science-Fiction-Film halt. Ich glaube, die wirklichen Probleme sind, äh, ein Schrauben bricht, ein Filterradel ist verstopft, äh, irgendein Software-Code hat einen Backhalt, der Astronaut hat gerade einen, einen, einen Wehen Zahn und kann ist zu konzentrieren und übersiegt deswegen was. Es sind diese Winzigkeiten, nicht diese Faustkämpfe mit den, mit den grünen kleinen Aliens, sondern mit äh, verdammtes funktioniert das Ding schon wieder nicht. Halt, ja?
0: Wir wünschen, dass ganz viel äh, gut funktioniert bei euren Projekten und äh, der Zukunft äh, von der Mars-Expedition. Gernot Krömer, vielen Dank für den Einblick auch in dein Leben und die spannenden Blicke abseits unserer Sonnensysteme und danke für den gemeinsamen Kaffee. Dankeschön. Ad astra. Für die Nicht-Insider heißt? Zu den Sternen. Zu den Sternen. <lacht> das war Auf einem Kaffee mit dem Weltraumforscher Gernot Krömer. Nur hier auf Live-Radio.